0: Bien,
1: estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día. Se trata de la académica docente de la Universidad Católica del Maule, la nutricionista Leila Jury, académica ¿Okay, de la Escuela es de una... Nutrición ¿La... y Dietética no, 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 de la Universidad Católica del Maule. Bueno, ella está proponiendo el aumento del consumo de pescado en Chile, especialmente en las minutas para escolares. ¿Qué tal, Leila? Bienvenida acá a Región Acuícola, de Radio Saco.
2: Hola, buenas tardes, Cristian. Eh, Bueno, primero que todo, agradecer la la instancia y la invitación para poder eh, conversar de este tema tan tan contingente también.
1: A ver, lo primero, ¿por qué comemos tan poco pescado en Chile o mariscos teniendo una costa riquísima, Leila?
2: Sí, bueno, yo creo, bueno, no solo yo, sino que también hay antecedentes que lo respaldan, que son principalmente razones culturales, porque nuestro país, si bien tiene largos kilómetros de costa y una gran variedad de productos del mar. Eh, hay una raíz cultural que siempre va más orientado hacia el campo, hacia el interior, que más a, a la cultura gastronómica de productos del mar. Otro también va relacionado también con el precio y la accesibilidad, si bien eh, no, no es eh, equivalente la, la disponibilidad de los productos del mar eh, con, la, con la disponibilidad en el mercado, digamos, si bien existe y hay una gran... Eh, oferta eh, no muchas veces no, no contribuye tampoco a que la gente tenga acceso directo a los productos del mar y también eh, yo creo que va más asociado a la, a la confianza porque eh, no es muy popular o muchas veces hay ciertas resquemores con el consumo de pescado fresco en nuestro país por temas asociados principalmente a, tem- a problemas sanitarios pero eh, yo creo que ahí es donde están los ejes principales para tratar de desmitificar esto y poder eh, fomentar el consumo de pescado y de productos del mar en general
1: A ver, para hacer una comparación numérica, el 2020, según el INE, se consumieron 79,2 kilos de carne por persona, entre vacuno, pollo, cerdo, pavo y oveja, y el pescado, 15,8 kilos, una tremenda disparidad, Leila
2: exactamente, o sea es un, ni siquiera son, son números que, que reflejan completamente lo que conversábamos recién y que de ahí es donde está la, la, el fondo el, el foco y el objetivo en tratar de, de revertir esto, est- estos números por, por, también por diversos temas, tanto nutricionales sanitarios, medioambientales también entonces hay, hay un gran desafío por delante
1: a ver, pero también hay noticias positivas, vámonos allá entrando a cómo podemos mejorar esto Chile pasó de consumir kilos anuales por persona de pescado, ¿cierto? De el 2017 a 15,8 kilos el 2021. Es decir, dimos un salto cuantitativo de alrededor de 2 kilos y fracción. Eso es bueno, vamos por buen camino, pero ¿cómo podemos potenciar aún más esta cifra, Leila? Sí, si bien como tú comentas
2: las cifras también nos muestran un aumento que que ha sido significativo en estos últimos eh, años, eh, todavía queda mucho trabajo por hacer, la meta es idealmente llegar a los 20 kilos de aquí al 2030, 2025, si no me equivoco. Y a nivel gubernamental también se plantearon ciertos planes estratégicos con eh, algunos ejes que van orientados también a, al fomento del, del consumo del pescado y los productos del mar. Eh, yo creo que también el principal eh, eje donde se debe eh, orientar este, esta, esta estrategia es principalmente a la educación eh, nutricional y gastronómica. La idea es educar a la población eh, chilena desde la, edad, desde la edad temprana, lo que yo comentaba de, de las eh, minutas en los, en los colegios del programa alimentación escolar. Y además también a la población, a la dueña de casa, a los hombres. Ahora ya todo el mundo eh, cocina, no es solo algo que está asociado a las casas, y con las, las bondades de los productos del mar y orientando esta educación principalmente a nuevas formas de preparación más atractivas, más asequibles también y derribando algunos mitos que también muchas veces constituyen una barrera para, para el consumo y así también aumentar la oferta de los productos. Yo creo que ese, ese en este momento es el eje principal y además también en innovar nuevos productos, eh, nuevos procesos de comercialización, eh, fomentar los emprendimientos también. Y eh, además generar nuevas alternativas para acercar la oferta a los consumidores y hacerla más atractiva también.
1: Estamos conversando con Leila Jury, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule. En relación a esta propuesta, este proyecto, esta idea de aumentar el consumo especialmente de pescados. Ahora, con respecto al consumo semanal, lo recomendable, lo mínimo para el consumo humano.
2: O sea, lo mínimo mínimo yo creo que debería ser... Una o dos veces por semana, eh, claro, una o dos veces por semana eh, en todo grupo etario, no solamente orientado a los adultos, sino que también en los niños, en los adultos mayores también. Las embarazadas también es eh, importante que que consuman eh, pescados y mariscos.
1: Esta preparación, ¿cómo tiene que ser? Porque también estaba leyendo dentro de tu propuesta que evitar las grasas y también evitar el aceite, porque en el fondo podemos dar un producto sano pero si le agregamos otros ingredientes, podemos bajar también eh, su efectividad hacia el cuerpo humano.
2: Claro, tal como tú comentas, obviamente la idea es consumirlo y aprovechar todas las bondades y los nutrientes que nos ofrecen los pescados y los productos del mar en general. Obviamente, si se, si se hacen con preparaciones que tienen un alto contenido de aceite, como por ejemplo la, el pescado frito, vamos a perder un poco esto, estos beneficios. Por lo tanto, la idea es eh, innovar en nuevas preparaciones, yo siempre doy harto énfasis en la parrilla En el horno, en la plancha Hoy en día también está muy en boga la freidora de aire Que le da una alternativa Mucho más saludable a la, a la técnica de, de freír incorporando Muy poca cantidad de aceite Por lo tanto eh, es una muy buena opción También para Como forma de preparación para los pescados
1: Leila ¿Ha habido alguna experiencia internacional sobre consumo de pescados y mariscos en niños en aumento? Es decir, un plan estratégico que ha dado resultado.
2: La verdad es que no, no tengo antecedentes de eso, pero eh, como decía también en la nota, yo creo que eh, incorporar la mayor cantidad de, de productos del mar en las minutas del programa de alimentación escolar es una muy buena estrategia para, para aumentar el consumo de, de pescado, ya que generalmente los, los niños en edad escolar son mucho más selectivos al momento de del pescado y siempre hay una brecha y un tema que no a la diferencia de cómo reciben ellos la, las otras preparaciones como ca, las carnes o el pollo eh, también ahí hay un, un eje que se puede que se puede abordar de manera estratégica para aumentar el consumo de pescado en niños
1: los beneficios los beneficios por ejemplo en los niños el consumo de pescado
2: uno de los principales beneficios es el, el correcto desarrollo del sistema nervioso central eh, además de eh, la eh, bondades de las protecciones cardiovascular tanto en niños porque ten, estamos en consideración que hay un alto porcentaje de obesidad infantil por lo tanto también contribuye al correcto y, y recuperación del estado nutricional tanto de los niños como de los adultos eh, por lo tanto hay una serie de beneficios que muchas veces son, están desconocidos los cuales pueden traer el, el consumo de pescado en en mayores porciones de las que estamos consumiendo actualmente.
1: Muchas veces trata de incorporar en la dieta de los niños este tipo de productos, pero tal como tú lo mencionabas también anteriormente, como una especie de croqueta, croqueta de pescado. ¿Eso es bueno, malo o, o es un paso?
0: Eh,
2: claro, es un paso. A lo mejor también podemos hacer este tipo de croqueta eh, un poco más de forma más casera, porque recordemos que estos eh, alimentos que vienen como empanizados o como rebosados, muchas veces tienen altos contenidos de sodio, altos contenidos de... Eh, alimentos que están en el fondo enmascarando un poco las propiedades nutricionales de, del pescado, por lo tanto yo ahí eh, puedo eh, a lo mejor una vez no va a pasar nada, no va, no va a hacer y a lo mejor también en vez de hacerlos fritos, estos tipos o croquetas, hacerlos al horno eh, no, no va a tener mayores complicaciones pero también hago el llamado a hacerlos de forma casera eh, y así también aseguramos el origen de los ingredientes y de las materias primas que estamos eh, incorporando en la
1: preparación Leila, ¿por qué cuesta tanto incorporar, por ejemplo, el marisco en los menores de edad?
2: Eh, yo creo que, va, como los comentábamos al inicio, va asociado también a un tema cultural y además que, de por sí, las características de los mariscos son un poco, tienen un olor más fuerte, un sabor más fuerte. Entonces, por ahí también está eh, la, esta como poca recepción o baja receptividad que tienen los niños porque no están acostumbrados a estos sabores tan marcados. Por lo tanto, yo creo que va también en una educación gastronómica y en la forma de preparación para hacerlos más atractivos y, y un poco. Eh, enmascarar o o disminuir este este sabor y este olor que pueden tener los
1: mariscos. Me imagino que en los países donde se consume altos kilos de Pescado, también de marisco. Uh-huh. El tipo de patología que se desarrolla es distinta a otros países, como por ejemplo Chile, donde la carne es muy superior a este tipo de producto.
2: Sí, sin duda. O sea, el, los factores protectores que puede tener el, el consumo de pescado eh, son totalmente eh, contrarios a los eh, beneficios o perjuicios que puede tener el alto consumo de carne. Sobre todo que también el alto consumo de carne va asociado muchas veces a carne más, con mayor contenido de grasa. Entonces, eh, es totalmente como contrario.
1: Respecto a las políticas públicas, porque en el fondo esto tiene que ver con un incentivo desde la niñez, y aquí evidentemente que el aparato público tiene un rol preponderante. ¿Cómo se debiese comenzar con una política de este tipo? ¿Una política agresiva o una política piano-piano, despacio, lento?
2: Eh, Yo creo que puede ser una combinación un poco de las dos, si bien tiene que ser una una política, no sé si agresiva, pero sí como eh, un poco eh, como no sé, intensa o quizás que abarque varias áreas, eh, pero a su vez también con objetivos eh, no tan ambiciosos, sino que más que nada a largo plazo, porque claramente esto es un trabajo largo. O sea, si bien hemos aumentado en estos años, como las cifras que tú comentabas, queda mucho por hacer. Y la idea es llegar a buen puerto con buenas cifras y, y en el fondo crear la conciencia también. O sea, la, la educación sabemos que es un proceso eh, largo y, hay, y involucra varias aristas, y, y aparte también buscar otras estrategias en el como que vayan complementando también eh, esta, este trabajo al, de largo aliento.
1: ¿Cómo se van creando las minutas? ¿De qué forma? ¿Para cierto tipo de niños con una edad específica, por tramo escolar? ¿Cómo se realiza esta minuta?
2: Claro, bueno, eh, a nivel ministerial existen unas guías de alimentación de los escolares que van eh, por rango de edad porque todos los niños eh, diferentes desde de diferentes edades, tienen distintas necesidades nutricionales. Por lo tanto, eso es lo que hay que considerar al momento de planificar las minutas. Obviamente, las minutas del programa de alimentación escolar están bajo esta, bajo esta guía y son estándares y recomendaciones a la población general, eh, según las edades comunes de los niños. Por lo tanto, eh, eso es lo primero que hay que tener en consideración eh, al momento de elaborar la minuta de planificar una minuta. Y también, eh, de acuerdo a las recomendaciones de las, de las porciones de los distintos grupos de alimentos que, que dentro de estas mismas guías están recomendadas para los eh, diferentes niños en la edad escolar.
1: Fíjate que viendo capítulos de Japón hoy o Japón eh, durante su historia, se muestran imágenes de niños, por ejemplo, en edad preescolar o escolar, haciendo sus propias comidas para la merienda del mediodía y donde efectivamente... El pescado, el marisco, incluso las algas son parte fundamental de su dieta. Me imagino que estamos a años luz de aquello, Leila.
2: Sí, no sé si, no sé si tan años luz, pero sí es una muy buena eh, estrategia y forma de, de familiarizar y de, y, de, y de favorecer la recepción, es involucrar a, a los niños en la, en la cocina y en la elaboración de distintas preparaciones. Obviamente con lo, los resguardos correspondientes, pero pero me parece una muy buena forma de, 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 de fomentar y favorecer el consumo de ciertos alimentos, eh, involucrarlos también en la, en la preparación.
1: Estamos con Leila Jury, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule. Ahora bien, me imagino que también tú realizas labores de corte privado, por ejemplo, atiendes a personas adultas. ¿La incorporación del pescado ha ido un aumento? ¿Lo recepcionan bien los pacientes? ¿Cómo te ha ido con eso?
2: Sí, sí hay una hay una buen, muy buena recepción. Sí se, se ve que ha aumentado eh, el consumo de pescado pero eh, también algo que muchas veces eh, uno tiene un poco que eh, tratar de de cambiar o fomentar es el consumo de los, favorecer el consumo del pescado fresco versus el el consumo de pescado enlatado, que yo creo que es el que principalmente pondera estas cifras de consumo. Entonces ahí es donde uno tiene que realizar el, el trabajo, que si bien la idea es equilibrarlo, porque lo que hablábamos también que Muchas veces la disponibilidad y el acceso al consumo de pescado fresco se ve un tanto eh, mermado por las características geográficas de nuestro país.
1: Claro, no es lo mismo comer, no sé, atún en tarro que un atún congelado o fresco o también, evidentemente, el consumo del jurel tipo salmón que se vende en los supermercados. Pero el tema de los congelados está entrando muy fuerte. ¿Crees tú que también es una buena opción, una buena vía Sí, sin duda.
2: Sin duda lo, los productos congelados son, son una, una buena opción al momento de, de claro, de, de, en el fondo de, de incorporar el consumo de pescado frente a la poca disponibilidad o acceso del, del pescado fresco.
1: ¿Hay alguna diferencia entre el pescado fresco y el pescado congelado? ¿Mantiene los mismos nutrientes, por ejemplo?
2: Sí, en general sí. Muchas veces la diferencia puede estar un poco más que nada asociado al organoléptico, principalmente al sabor y a la consistencia, pero ahí es donde hay que aplicar los métodos correctos de principalmente de descongelación para evitar que que las características eh, organolépticas, como la textura, la consistencia o el sabor, se vean eh, perjudicadas. Pero en general los nutrientes no no debieran eh, verse afectados.
1: Una dieta o un programa nutricional semanal, ¿qué debería llevar, eh, Leila? Bueno,
2: como el tema que nos convoca, debería llevar por lo menos, idealmente, dos porciones de pescado. Debería llevar también, eh, por lo menos diariamente, frutas, verduras, eh, carnes blancas, carnes rojas también convengamos que no estamos tampoco eh, prohibiendo el consumo de carnes pero pero también hay que llevarlos al equilibrio y obviamente también el consumo de legumbres que también se, se ha ido aumentando y se está fomentando también paralelamente al consumo de pescado, aumentar el consumo de legumbres en la población chilena, además también por ejemplo los aceites y grasas esenciales eh, el, grupo, el grupo de los cereales también, por ejemplo arroz, papas también es necesario que las, que las consumamos por lo tanto eh, la idea es llegar al equilibrio, si tampoco es, se trata de, de como englobar en esta, como, como satanizar un poco los alimentos, tratar de que, de que sean como alimentos malos, sino que todo en su justa medida eh, es necesario consumirlo.
1: Leila quizás también, al tener mucha migración, especialmente de países donde se consume mucho pescado, también evidentemente va a ir en relación al aumento del consumo familiar chileno. Te lo digo porque, por ejemplo, la gastronomía peruana tiene mucha variedad en la preparación de platos relacionados con el mundo marino.
2: Sí, y yo creo que eso también ha, ha, hecho un, ha, un, ha otorgado un gran beneficio también y, eh, en, el, en el consumo de pescado. Convengamos que, por ejemplo, el ceviche hasta hace algunos años era, era un plato y una preparación eh, muy poco conocida, muy poco preparada dentro de las casas o muy poco consumida dentro de, la, de los servicios de restaurante. Así que eh, yo creo que sí, que la la gastronomía y la inmigración han, han contribuido de manera muy positiva a la oferta gastronómica chilena.
1: Respecto a la formación de las personas ligadas a la nutrición, en el caso de ustedes, por ejemplo, en la Universidad Católica del Maule, ¿se hace hincapié también en la incorporación de especialidad ligada, por ejemplo, al mundo marino, en términos de la calidad del pescado, en términos de qué es lo que aporta, por ejemplo, los mariscos, etcétera?
2: Sin duda, o sea, durante la formación de nuestros estudiantes, a lo largo de todos, de los cinco años donde ellos desarrollan su proceso académico, eh, hay diversas eh, asignaturas o actividades curriculares que eh, les van otorgando las herramientas justamente para, para conocer las bondades de todos los alimentos y dónde y cuándo poder aplicarlas en los diferentes eh, regímenes, tanto para eh, personas sanas como para personas con patologías.
1: A ver, se dice que de aquí al 2030, un tercio de la población mundial va a consumir alimentos azules. Es decir, ligados al mundo marino, de la acuicultura. ¿Cómo Chile debería prepararse para lo que se viene de aquí a ocho años más, aproximadamente, Leila?
2: Eh, Sí, bueno, yo creo que la idea es eh, generar distintas estrategias de comunicación, de marketing para poder. Eh, crear una conciencia eh, y eh, generar los cambios de hábitos respecto a los productos para que así también eh, sea un poco más eh, amable y no tan intempestivo eh, estas estrategias que se van a incorporar, estas políticas eh, públicas. Por lo tanto, eh, la idea es ir como ir, ir haciéndolo más familiar a la población que muchas veces tiene un poco eh, relegado el consumo de pescado. Además también un tema que está muy en boga hoy, hoy en día es la sustentabilidad, por lo tanto yo creo que una muy buena idea que está dentro de los ejes de las políticas públicas es proponer implementar las buenas prácticas y los mecanismos que, que aseguren la, la sustentabilidad de los productos y de los recursos marinos, eh, porque también la idea no es, no es arrasar con todos los recursos sino que asegurar la, la disponibilidad y además eh, fomentar también la, la, como la cadena de valor desde la, desde la extracción de estos, de estos productos del mar.
1: Leila, por último, ¿ustedes han hecho algún tipo de experimento in situ con algún jardín infantil, con algún colegio donde se le vayan cambiando la minuta alimenticia a los niños y cómo han sido recepcionados por estos?
2: Yo tengo entendido que a partir del año 2022, a nivel de JUNAEF se, se propone incorporar y modificar las minutas. La verdad es que hasta el momento yo, por lo menos, personalmente no he tenido alguna evidencia de, de los resultados de esta implementación. Convengamos que llevamos dos meses de año académico recién, pero, pero creo que es un trabajo en el, al mediano y largo plazo para poder observar eh, resultados visibles, pero creo que el que ya se está incorporando es una muy buena iniciativa y nos indica que vamos por un muy buen camino también.
1: Leila, para el cierre, te dejo los micrófonos de Región Acuícola de Radio Sagua en relación al tema del consumo de pescados y marisco y por qué de su importancia en nuestro consumo diario. Leila, para el cierre.
2: Eh, invitarlos a todos, a la, a la población que nos escucha, eh, a consumir pescado por lo menos dos veces por semana eh, porque así vamos a poder obtener eh, vitaminas y minerales que son esenciales en nuestra alimentación además de grasas buenas como son conocidas, ácidos grasos de muy buena calidad que nos otorgan protección principalmente eh, cardiovascular a lo largo de todo el ciclo vital y eh, como el eje principal era la población infantil, también eh, invitar a todos los niños y a todos los padres que, que incorporan el consumo de pescado y la alimentación y los beneficios van a ser eh, visibles también.
1: Además también porque nos protege de ciertas patologías, por ejemplo cardiovascular, eh, Leila.
2: Exactamente, tiene un factor protector cardiovascular eh, significativo que eh, ningún otro de los alimentos eh, tiene.
1: Estuvimos con Leila Jury, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica del Maule. Gracias, Leila, por estos minutos, también por esta interesante charla.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sea de ayuda a toda la que conversamos hoy.
1: Ok, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. De esta forma llegamos al cierre del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Río Sagros. Esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM acá en Portomón. Que usted tenga un excelente día.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado Siva, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siva.cl. Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.